0: Dann stand dieser Bankmitarbeiter tatsächlich auf und zeigte mir die Tür und sagte, wir möchten Sie nicht als Kunden. Da war ich erstmal platt, da mhm. war ich sprachlos und das hatte mir keiner gesagt, womit muss ich rechnen, wenn so eine Insolvenz kommt.
1: Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von LexWare. Hallo und herzlich willkommen hier zum Flopcast. Ich bin Maja Fiedler, ich freue mich, dass Sie hören. Ich spreche in dieser Podcast-Reihe mit Unternehmerinnen und Unternehmern über ihre größten Flops, also über insolvente Firmen und gefloppte Ideen. Für die Episode jetzt hier bin ich in Köln bei Attila von Unruh. Seine Firma, die ist insolvent gegangen, nachdem er sie eigentlich längst verkauft hatte und trotzdem hat ihn die Pleite dann mit nach unten gerissen. Wie das passieren konnte und was er daraus gelernt hat, das bespreche ich jetzt mit ihm persönlich. Hallo, Herr von Unruh. Hallo. Die Insolvenz Ihrer alten Firma, die ist jetzt schon gut 17 Jahre her. Und trotzdem dreht sich auch heute praktisch ihr gesamtes berufliches Leben immer noch um das Thema berufliches Scheitern. Sie hatten damals eine Event-Marketing-Agentur, die haben sie im Jahr 2000 verkauft, weil die jungen Leute auf ihren Partys sie, Zitat, wie ein altes Alien angeschaut haben. Ihr Geschäftspartner, der hat weitergemacht, hat die Firma übernommen und sie haben eine Darlehensbürgschaft unterschrieben, haben also privat weiter für die Schulden der Firma gehaftet. Ja. Was dann passiert? Zwei Jahre später ist der Geschäftspartner dann mit ihrer alten Firma tatsächlich pleite gegangen und sie hatten plötzlich mehrere hunderttausend Euro Schulden. Können Sie sich noch an diesen Tag erinnern, als Sie von heute auf morgen erfahren haben, eigentlich haben Sie gar kein Unternehmen mehr, aber Sie haben jetzt trotzdem diesen riesengroßen Schuldenberg, unverschuldet, eigentlich
0: ja, es war ja eigentlich mehr ein schleichender Prozess. Es war ein guter Geschäftspartner, den kannte ich. Ich wusste, was der macht, äh, habe gesehen, er hat sehr gute Geschäftsmöglichkeiten und trotzdem hat es ihn erwischt. Und äh, ich kriegte das immer so vom Spielfeldrand mit. Ich war ja nicht mehr aktiv in der Firma, ich war aber noch Bürger für Schulden der alten Firma als ehemaliger Geschäftsführer. Und kriegt immer mit, wie der immer weiter im Treibsand versank. Und das hat mir natürlich auch Angst gemacht, äh, schlaflose Nächte bereitet. Aber irgendwann war dann der Stichtag, wo er sagte, ich habe Insolvenz anmelden müssen und ich kann dich nicht mehr aus deinen Bürgschaften freistellen. Und das war natürlich erstmal ein Schock für mich.
1: Und auch von der Summe zu erfahren? Oder hat die sich auch so im Laufe der Zeit aufgetürmt nach und nach? Oder wie war das dann wirklich diese Summe, die, für die sie da mit einstehen mussten, vor sich zu sehen?
0: Ja, ich wusste ja, um welchen Betrag es ging. Ich habe noch für ein paar hunderttausend Euro äh, quasi persönlich gebürgt äh, für Darlehen, die er auch übernommen hatte von der Firma. Äh, ich wusste, um welchen Betrag es ging. Da waren natürlich jetzt noch ordentlich Zinsen draufgekommen, aber der war jenseits von Gut und Böse und äh, den konnte ich auch nicht mal eben äh, privat ausgleichen oder bezahlen. Und dann war ich tatsächlich damit beschäftigt, wie regel ich das? Und weil ich es eben auch versucht habe, alleine zu machen, alleine mit Banken, mit Gläubigern zu verhandeln. Und da war ich aber Amateur und das sind Profis und die haben mich einfach ausgespielt. Und äh, da hätte ich mir eine Beratung holen sollen, die gab es aber nicht.
1: Wir gucken nochmal an Ihr Anfängerdasein quasi erstmal zurück. Sie haben in Ihrem Berufsleben schon eine ganze Menge gemacht. Sie haben in einem Familienbetrieb angefangen, bei den Eltern mitgearbeitet dann ein Gastronomiekonzept mit aufgebaut, dann eine Eventagentur mitgeleitet. Würden Sie sich als Vollblutunternehmer sehen oder vielleicht sogar als Serienunternehmer? Was sind Sie? Ist das sowas?
0: Ja, also ich sehe mich schon als Unternehmer. Das ist meine Leidenschaft. Ich mache das, was mir Spaß macht und äh, habe das meistens auch ganz gut gemacht. Und äh, mich reizt eben die Herausforderung, was Neues auszuprobieren, innovativ zu sein, Dinge aufzubauen, Firmen aufzubauen, dann aber auch loszulassen und was Neues anzufangen äh, und mich damit eben auch immer weiterzuentwickeln.
1: Schauen wir nochmal auf Ihr Scheitern. Wie sind Sie gescheitert? Was hat da nicht funktioniert?
0: Das war eine Verkettung von Umständen, die so nicht vorherzusehen waren. Also Er war mit sehr prominenten ähm, Menschen aus dem öffentlichen Leben im Kontakt. Die wollten äh, mit ihm ein, ein großes äh, Fernsehformat, damals für RTL, aufziehen, was so ein bisschen später in Richtung Deutschland sucht den Superstar lief. Das war in der Anfangsphase, das war ganz vielversprechend. Und er brauchte eben die Firma, um dann das starten zu können. Und ähm, die sind dann abgesprungen. Und dann ist der Investor abgesprungen und äh, letztendlich stand er dann da mit einem guten Konzept, mit der Firma, die er hatte. Und äh, anstatt dann früh genug darauf zu reagieren und zu sagen, okay, da müssen wir gegensteuern, war dann so ein bisschen das Prinzip Hoffnung, irgendwie passiert noch ein Wunder und es kommt noch ein neuer Investor rein oder ein neue Geschäftspartner oder RTL ändert seine Meinung und äh, das hat aber nicht geklappt und äh, letztendlich blieb er dann auf diesem Konzept sitzen und hat da viel Geld verloren und hatte einfach Pech.
1: Hm. Konnte man auch nicht vorhersehen. kann Nö, also nicht das passieren. ist
0: das ist letztendlich auch ein unternehmerisches Risiko. Sie können gewinnen, sie können verlieren. Und in dem Fall hat er leider verloren und das war so ein bisschen wie so ein Dominoeffekt. Ich war am Ende der Kette und hatte mit meinem Namen noch gebürgt und musste für die Schulden gerade stehen. Ein Teil der Schulden, wo ich unterschrieben hatte und das hat mir dann die Füße weggehauen.
1: Das war für Sie auch traumatisierend, haben Sie gesagt. Haben Sie im Vorfeld überhaupt nicht damit gerechnet, dass es auch schief gehen könnte?
0: Doch, ich habe natürlich eine Risikoabwägung gemacht. Aber ich sah, welche Partner der hat, wer da alles im Boot ist, wie weit die Vertragsverhandlungen waren. Aus meiner Sicht Und das war das Risiko damals zu vernachlässigen. Und ein gewisses Restrisiko ist immer bei allem da. Aber das habe ich in Kauf genommen und das war ein guter Exit für mich. Und so habe ich dann die Entscheidung getroffen. Ich verkaufe den Laden, bleibe noch eine Zeit lang in den Bürgschaften. Das sieht alles super aus. Er hat mir die Verträge vorgezeigt, die Entwürfe und es ähm, war im Grunde nur eine Formsache. Aber auch das Kleingedruckte kann einem das Genick brechen.
1: Sie haben eben auch schon angesprochen, was so mit Ihre Fehler da waren, was Sie eher hätten machen müssen. Gehen wir da nochmal drauf ein. Was waren denn Ihre größten Fehler damals?
0: Naja, ein Fehler war, dass ich viel zu lange dieses Prinzip Hoffnung gelebt habe. Ja, irgendwie wird er es hinkriegen, irgendwie kriegen wir das dann noch hin. Hm. Anstatt einfach ehrlich zu sein und ähm, mir die Situation anzugucken, wie sie ist, das hat nicht funktioniert und ähm, das Zweite war, dass ich es alleine versucht habe zu regeln und zu lösen. Und ähm, dann, als dann die Bürgschaften fertiggestellt wurden und die Bank zu mir kam und sagte, wir haben nichts gegen Sie, aber Sie haben ja unterschrieben und wir hätten gern das Geld, dass ich dann quasi versucht habe mit denen zu verhandeln, Regelungen zu finden, Zahlungsvereinbarungen zu machen und ähm, da habe ich letztendlich nicht die Spielregeln gekannt und die haben mich quasi ausgespielt und letztendlich endete das darin, dass ich alles das, was ich schon hatte, denen gegeben habe und dann wollten die aber noch mehr und dann war aber nichts mehr da, um den Vergleich bedienen zu können. Hätte ich es anders gemacht, hätte ich nicht diese Insolvenz anmelden müssen, dann hätte man sich verglichen und alles wäre gut gewesen.
1: Aber ist es so einfach, diese Spielregeln wirklich zu kennen?
0: Nee, man kennt sie eben nicht. Also als Unternehmer oder Unternehmerin ist man in dem Feld gut, wo man seine Stärken hat und das ist nicht immer unbedingt jetzt Insolvenz- oder Krisenmodus. Sie brauchen ab einem gewissen Punkt der Krise ähm, einen Experten, der sich in diesem Minenfeld auskennt, sonst laufen sie einfach auf die Mine und das ist tödlich und schmerzhaft.
1: Sie haben sich aber wieder hochgekämpft, obwohl Sie in der Privatinsolvenz waren, was Sie besonders hart getroffen hat, was jeden besonders hart treffen würde. Sie hatten hunderttausende Schulden und konnten nicht mal mehr einen Handyvertrag bekommen. Wie haben Sie es gemacht? Wie sind Sie da wieder rausgekommen?
0: Ja, erstmal war ich völlig überfordert mit der Situation. Ich war nicht vorbereitet. Es erzählt einem ja auch keiner, was, was, äh, auf was musst du dich einstellen, wenn du jetzt Privatinsolvenz oder eine Firmeninsolvenz machst. Wie ist das mit dem Insolvenzverwalter? Ich bin da ziemlich blauäugig und uninformiert reingegangen und so Schritt für Schritt hat mich die Realität eingeholt. Die Bank hat mir das Konto gekündigt. Ich hatte kein Bankkonto, wollte ein neues eröffnen, bin zur Volksbank gegangen bei uns auf dem Dorf. Ich habe gesagt, ich möchte ein Konto öffnen. Dann habe ich denen gesagt, ich habe aber gerade einen Insolvenzantrag abgegeben. Ich brauche nur ein Guthabenkonto. Dann stand dieser Bankmitarbeiter tatsächlich auf und zeigte mir die Tür und sagte, Puh. wir möchten sie nicht als Kunden. Ha. Da war ich erstmal platt, da mhm. war ich sprachlos. Und das hatte mir keiner gesagt, womit muss ich rechnen, wenn so eine Insolvenz kommt. Mhm. Genauso, dass man keinen Mietvertrag kriegt. Man hat einen negativen Schufa-Eintrag. Äh, sie können noch nicht mal eine äh, Fahrkarte online für die S-Bahn äh, kaufen. All diese Dinge, damit beschäftigt man sich ja normalerweise nicht. Man ahnt das
1: so ein bisschen. Also man weiß, es gibt irgendwie Schufa und man wird dann irgendwie Probleme haben, irgendwelche Verträge, aber so konkret halt nicht. Ne? Also
0: es wirkt sich direkt und unmittelbar auf das tägliche Leben aus. Ja. Und ähm, das andere ist, es ist natürlich auch ein soziales Stigma damit verbunden. Man gilt als gescheitert. Man wird quasi angesehen, als jemand, äh, der ein Loser ist. Ging Ihnen das
1: persönlich auch so?
0: Also ich habe das natürlich auch so gespürt. Aber es wird auch nicht darüber gesprochen und mhm. das ist ja auch sowas, die Leute machen entweder einen Bogen um einen, weil sie nicht wissen, darf ich das ansprechen, wie geht's dir denn? Ich habe gehört, du hast Insolvenz angemeldet, also redet man vielleicht gar nicht erstmal mit demjenigen. Aber ich selber habe mich auch sehr zurückgezogen, mhm. weil mein Selbstwert war angeknackst, ich wusste nicht, wo oben und unten ist. Ich wusste überhaupt nicht, wie kann ich jetzt überhaupt über die Runden kommen finanziell. Familie und Kind annähern und ähm, das macht extreme Ängste und man ist da sehr alleine mit. Und, äh, und
1: wer oder was hilft einem da?
0: Das war eben die große Frage und das habe ich mich selber gefragt, okay, also wie komme ich jetzt aus dieser Negativspirale raus? Ich, hm. Man isoliert sich, man, man ist, ist so ein, so ein, dreht sich alles immer im Kreis, im Kopf und ähm, da habe ich dann einer Selbsthilfegruppe gesucht, und habe festgestellt, es gibt keine Hilfe, keine Angebote für Menschen, die in Insolvenz sind, die von der Situation betroffen sind. Und ähm, dann habe ich gesagt, dann gründe ich selber eine. Und das war <lacht> der Impuls, die anonymen Insolvenzler zu gründen als Selbsthilfegruppe in Köln. Und ähm, da habe ich dann quasi ins Westnest gestochen. Das war äh, hat eine riesen Resonanz gehabt. Und, haben Sie
1: sich selbst geholfen, indem Sie anderen wiederum geholfen haben?
0: Mein Impuls war gar nicht so sehr, anderen zu helfen, sondern einfach in Austausch zu kommen, ja. in Kontakt zu kommen und Menschen einzuladen, die auch in der gleichen Situation sind und erstmal darüber sprechen zu können, ohne mich rechtfertigen zu müssen, ohne dieses Gefühl zu haben, ich werde bewertet auch ohne jetzt kluge Sprüche oder äh, Tipps zu kriegen, ja, Kopf hoch, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitermachen. Also all diese, diese äh, Sprüche, die einem in der Situation überhaupt nicht weiterhelfen, mhm. sondern einfach mit anderen Menschen ins Gespräch kommen. Wie gehst du damit um? Was hat dir geholfen? Und äh, was kann ich von dir lernen? Was können wir voneinander lernen? Wie können wir uns gegenseitig unterstützen? Und das hat mich total fasziniert, wie viel Wissen, was für interessante Leute da sind und zu sehen, es kann wirklich jeden treffen. Wir haben einen Universitätsprofessor in der Selbsthilfegruppe, wir haben äh, Unternehmer, Unternehmerinnen, Hausfrauen, Selbstständige aus allen Berufsgruppen, sogar jemand, der im Finanzamt arbeitet und Finanzbeamter ist, ist regelmäßig Teilnehmer unserer Selbsthilfegruppen und ähm, die teilen dann aber auch wieder ihr Wissen und das ist unheimlich wertvoll.
1: Über die anonymen Insolvenzler sprechen wir gleich nochmal. Ich würde vorher noch darauf eingehen, Ihr Insolvenzverwalter hat damals gesagt, in, während der Privatinsolvenz dürfen Sie sich nicht selbstständig machen. Wie war das für Sie damals, in, mit Ende 30 quasi nochmal einen Vorgesetzten zu bekommen, einen Vormund, der einem solche Dinge sagt?
0: Also das hat mich total geschockt. Ich habe es auch überhaupt nicht verstanden. Ich hatte die Privatinsolvenz angemeldet, habe gesagt, okay, ich will meine Schulden zurückzahlen habe jetzt einen Insolvenzverwalter, an den muss ich jetzt alles, was über der Pfändungsgrenze, also damals 1.100 äh, Euro, was ich an Einnahmen habe, abgeben und äh, mache das sechs Jahre lang. Und nach sechs Jahren werden mir die Restschulden erlassen. Das ist Teil des Deals in, im Insolvenzverfahren. Und dann wird man vorgeladen zum Insolvenzverwalter, um sich vorzustellen. Dann wurde mir meine Pflichten vorgelesen und nach drei Minuten war ich da raus. Dann habe ich ihn angeschrieben habe gesagt, ich möchte mich selbstständig machen, um da Geld verdienen zu können, damit ich auch meine Schulden über die Insolvenz bezahlen kann. Und dann kriegt ich einen Dreizeiler. Ich untersage Ihnen die Ausübung einer selbstständigen Tätigkeit.
1: Ist das üblich?
0: Das wird auch gemacht. Ja. Der Insolvenzverwalter muss es nicht. In meinem Fall hat das gemacht. Das ist begründet, weil er Haftungsrisiken hat. Als Verwalter ist er quasi wie ein Vormund der dann auch ins Risiko geht, wenn man dann wieder eine Pleite hinlegt in dieser Zeit. Und das wollte er halt ausschließen. Aber für mich war es völlig unverständlich, wie soll ich jetzt wieder auf die Beine kommen. Ich habe ihn gefragt, er sagte, er ja, suchen sich einen Job oder melden Sie sich arbeitslos. Und das das sagte ich, das kann es nicht sein. Und äh, da ist doch irgendwas faul im System.
1: Sie haben schon vorhin angesprochen, dass dieser Satz, man muss nur an sich glauben und dann schafft man das irgendwie, dass Sie von dem nicht so viel halten gerade was diese Gründung angeht und ein etwaig aufkommendes Scheitern. Warum?
0: Für mich ist das ein bisschen zu platt und das geht eben nicht so schnell. Wenn man scheitert, muss man auch differenzieren, was ist das für ein Scheitern? Ist das jetzt ein Projekt, was gescheitert ist? Gut, das kann man abhaken und was Neues anfangen, das ist relativ einfach. Aber wenn man ein Unternehmen aufgebaut hat, die gesamte Altersvorsorge da dran hängt, vielleicht die Immobilie da dran hängt, die Lebensversicherung. Wenn man eine Insolvenz erlebt in dieser Situation, dann ist es eben nicht so einfach zu sagen, jetzt mal eben den Staub abwedeln und aufstehen und weitermachen, sondern es hat eine ganz starke Wirkung auf, auf einen selber. Und es braucht eben mehr als nur zu sagen, so jetzt stehe ich auf und mache weiter. Es geht auch darum, quasi daraus zu lernen, was habe ich falsch gemacht, was hat dazu geführt, um den gleichen Fehler nicht nochmal zu machen.
1: Werden Menschen, ja, Sie haben es schon gesagt, Menschen werden stigmatisiert nach wie vor in Deutschland, die gescheitert sind.
0: Ja, es ist ganz, also Schulden sind ganz stark mit Schuld verbunden. Und ähm, wir haben in Deutschland eben auch eine Kultur, die nicht fehlerfreundlich ist die sehr eben auf Perfektion ausgerichtet ist. Da ist es nicht vorgesehen, dass jemand scheitert, dass jemand Schiffbruch erleidet und eine zweite Chance kriegt. Und das ist ein Teil meiner Arbeit, dass ich mich sehr stark einsetze für eine Kultur der zweiten Chance, dass wir anders mit dem Thema scheitern und gerade unternehmerisches Scheitern umgehen, weil zur Innovation gehört eben auch, Fehler zu machen. Entscheidend ist, dass man die Fehler nicht nochmal wiederholt, sondern daraus lernt und man das nächste Mal besser macht.
1: Haben Sie denn trotzdem das Gefühl, dass da so ein bisschen Umdenken stattfindet? Also es gibt zum Beispiel diese Fuck-up-Nights, wo man eben sich auch auf die Bühne stellt, öffentlich darüber spricht über sein Scheitern und das Scheitern teilt, die Erfahrung. Ähm, oder ist das nur eine kleine Szene, wo sowas passiert?
0: Also... In kleinen Schritten ändert sich was, das mhm. heißt auch ein Altersthema in der jüngeren Generation der Gründer ist das Thema Scheitern ähm, nicht mehr so existenziell und so negativ besetzt, aber wenn sie ins Sauerland gehen oder auf dem Land sind, äh, da ist jemand, der insolvent ist, der gescheitert ist, gehört einfach auch nicht mehr dazu gesellschaftlich, da ist das noch ganz stark verwurzelt und äh, negativ behaftet. Wobei auch die jungen Gründer noch immer sehr viel Angst haben zu scheitern und äh, eben nicht gründen aus dieser Angst heraus.
1: Wobei das, stelle ich mir zumindest so vor, vielleicht auch eine ganz andere Art des Gründens ist. Wenn man jetzt irgendwie ein digitales Unternehmen hat, dann fällt vielleicht auch nicht so sehr auf, wenn eben wie im Dorf, wenn da der Laden zugemacht wird, wo jeder den Besitzer kannte.
0: Ja, das ist absolut richtig. Also auf, ich sag mal auf dem Dorf, auf dem Land, ist das viel sichtbarer, wenn Sie ja. jetzt irgendwo in der Stadt äh, sind und n, was gegründet haben, ein Start-up, das hat nicht funktioniert, wird wieder zugemacht. Das ist auch anders finanziert, als jetzt vielleicht ein klassischer mittelständischer Betrieb, der einen Bankkredit hat, wo dann auch mit privater Bürgschaft und wo die, die Familie und irgendwie mit drin hängt und, und die Familie mit am äh, mit Fliegenfänger hängt. Mhm. Ein Start-up, wenn das vom Investor finanziert ist, der preist das ein, dass neun von seinen zehn Investments äh, wahrscheinlich nicht äh, funktionieren und da ist auch nicht das Thema private Bürgschaft so stark drin. Ich habe aber jetzt gerade mit einem Gründer in Berlin gesprochen, der sein Unternehmen abwickeln musste, Insolvenz ab, angemeldet hat und dann als angestellter Geschäftsführer in einem anderen Startup, in einem anderen Unternehmen äh, anfangen wollte und nicht genommen wurde weil seine Firma ja damals Insolvenz angemeldet hat. Mhm. Also auch in dieser Szene ist es immer noch negativ besetzt und mhm. wird als Makel gesehen, obwohl der so viel gelernt hat, dass er das wahrscheinlich super machen würde, in den Job.
1: Mhm. Wie ist es bei Ihren anonymen Insolvenzlern? Die nennen sich ja nun offensichtlich anonyme Insolvenzler, aber ist das auch ein Kriterium? Ist es wichtig für die Leute, die da miteinander sprechen, dass sie ohne Namen bleiben?
0: Also Anonyme Insolvenzler habe ich es genannt, um diese Hemmschwelle zu senken, äh, überhaupt den Kontakt zu machen und da kommen. Ähm, und dann stehen manchmal 20 Leute vor der Tür, gucken sich komisch an und äh, kommen dann in den Raum. Und wir machen eine Vorstellungsrunde und die Spielregeln werden erklärt und dann braucht man diese Anonymität nicht mehr. Mhm. Im Gegenteil, dann ist ein ganz großes Bedürfnis, sich mitzuteilen, auszutauschen, und ähm, dann ist aber auch gewährleistet, dass das, was da in dem Raum gesprochen wird, geschützt ist, dass es äh, vertraulich behandelt wird und dass es nur Betroffene sind, die da in diese Gesprächskreise kommen. Also dass es auch nicht in die Öffentlichkeit kommt. Und dann entwickeln sich da sehr viele Beziehungen, Freundschaften und äh, Kontakte, die sehr wertvoll sind. Und letztendlich hat sich auch Team U aus diesen Gesprächskreisen entwickelt. Das sind alles ehemalige Teilnehmer wo wir uns sehr gut kennengelernt haben, auf einer sehr persönlichen Ebene und gemerkt haben, hey, das sind Leute mit ganz viel Expertise und Erfahrung und äh, lass uns zusammenarbeiten und lass uns was machen.
1: Ganz kurze Erklärung, Team U ist das Unternehmen, für das Sie jetzt arbeiten. Ihr Ziel ist inzwischen, dass Unternehmer zu Ihnen kommen, bevor sie völlig in die Pleite geschlittert sind und sich vorher beraten lassen. Ist das realistisch?
0: Ja, das ist das ist letztendlich das Learning von dem, was wir gemacht haben. Wir haben über 15.000 Menschen in diesen Gesprächskreisen unterstützt, sind zusammengekommen und wir haben da gewisse Muster erkannt, die zu Insolvenzen führen. Und ganz viele sagen, Mensch, wenn ich das, was ich heute gelernt habe, vom Jahr gewusst hätte, dann hätte ich keine Insolvenz anmelden müssen. Und dann haben wir uns gesagt, es ist ja Quatsch, dass wir warten, bis jemand in den Graben fällt und ihm dann mühsam da wieder raushelfen. Mhm. Lass uns doch gucken, wie wir dieses Wissen nutzen und im Bereich von Prävention, von Unterstützung in Krisen früher äh, gegensteuern und helfen können, damit eine Insolvenz gar nicht erst stattfindet und dass man dann den Turnaround schafft, um quasi wieder ins Fahrwasser zu kommen.
1: Das heißt aber, man muss als Unternehmer auch ein sehr großes Bewusstsein dafür haben, dass es gerade überhaupt
0: nicht gut läuft. Genau, und das ist der Knackpunkt. Also die meisten kommen zu spät. Ich würde mal sagen, 90 Prozent der Unternehmer, Unternehmerinnen warten zu lange, verschieben das, versuchen es selber zu lösen, suchen sich die falsche Beratung, gehen zu ihrem Anwalt, ihrem Steuerberater. Das sind aber alles keine Krisenexperten in der Regel und kommen dann zu uns, wenn es wirklich oft schon ganz kurz vor knapp ist und dann ist es schwierig, da noch was zu drehen. Wir schaffen es immer mehr, dass, dass die Menschen früher kommen und je früher jemand kommt, umso größer ist die Chance, eine Insolvenz vermeiden zu können und äh, den Turnaround zu schaffen. Und das ist eben die große Herausforderung. Wie erreichen wir die Betroffenen, dass sie zum Hörer greifen oder eine E-Mail schreiben und Kontakt machen?
1: Ich habe gelesen, dass Sie einen Entschuldungsfonds planen. Wie weit ist der denn?
0: Genau, das ist so eins meiner Herzensprojekte. Weil das Problem ist, jemand, der in der Krise ist, hat in dem Moment keine Liquidität, kein Geld zur Verfügung, um quasi einen Vergleich bedienen zu können. Mein Kollege äh, hat hier äh, letztens äh, einen Vergleich ausgehandelt für ein Unternehmen von 50.000 Euro auf 5.000 Euro. Da hat die Bank gesagt, mit 5.000 Euro erlassen wir den Rest der Schulden. Jetzt sagt mein Kollege dem Unternehmer die gute Botschaft, wenn du 5.000 Euro auf den Tisch legst, bist du schuldenfrei bei der Bank. Und er sagt, ich habe diese 5.000 nicht. Und Mein Ansatz ist, dann muss doch möglich sein, dass man diese 5.000 Euro über Crowdfunding, wie auch immer, zusammenkriegt, dann kann er sich entschulden und kann das dann ganz locker, ganz entspannt zurückzahlen und damit hätte man ein Unternehmen, was auf der Kippe steht, retten können und ähm, damit eben auf diese Weise äh, eine größere Wirkung erzielt, als wenn der dann trotzdem Insolvenz anmeldet, weil ihm diese verdammten 5.000 Euro fehlen.
1: Aber glauben Sie, es gäbe so eine Bereitschaft für eine Crowd, da in ein Crowdfunding zu investieren und zu sagen, hier hat sich ein Unternehmer völlig verkalkuliert, wieso soll ich das denn jetzt hier unterstützen? Der hat doch Mist gemacht, muss er dafür gerade stehen? Wieso soll ich da Geld für bezahlen?
0: Genau, also das ist ein Thema, das ist nicht so leicht vermittelbar mhm. und man muss auch wirklich differenzieren. Was sind, was sind die Gründe für diese Pleite oder für diese Krise? Und für mich ist entscheidend, dass noch ein Baustein dazukommt, dass derjenige oder diejenige bereit ist, sich auch mit diesen Fehlern auseinanderzusetzen. Das heißt, dieses zu reflektieren, daraus zu lernen, Feedback anzunehmen, ähm, damit die Person dann nicht ein Jahr später wieder bei uns sitzt und sagt, ich habe schon wieder jetzt 20.000 Euro und könnt ihr mir helfen. Das gehört eben dazu und an dem Thema arbeiten wir noch. Wie kann man da die Kriterien entwickeln und wie kann man das auch dann so kommunizieren, dass eine Stiftung, ein Spender oder eben eine Crowd sagt, äh, das macht Sinn und äh, wir haben ganz viele Fälle, wo Unternehmer, Unternehmerinnen unverschuldet in so eine Situation kommen und da Arbeitsplätze dranhängen und das eigentlich super gute Handwerker, was auch immer sind, äh, Unternehmer, Unternehmerinnen und ähm, damit quasi die Kurve kriegen können.
1: Was sind das so für Leute, die zu Ihnen kommen, die als anonyme Insolvenzler da bei Ihnen am Tisch sitzen, dass man so ein Bild mal vor sich hat?
0: Also wir richten unsere Angebote äh, schwerpunktmäßig an Selbstständige, an kleine Unternehmen, Unternehmerinnen kleiner und äh, mittelständischer Betriebe. In der Regel ist das so bis 20 Mitarbeiter.
1: Also tatsächlich Handwerker?
0: Die kleinen Betriebe, die, die Firmen, die ähm, ein, zwei, drei Mitarbeiter haben. Äh, wir haben aber auch schon Firmen mit 200 Mitarbeitern gehabt, äh, denen wir dann geholfen haben. Das wächst inzwischen. Wir haben ein sehr gutes Netzwerk an Experten, äh, die dann auch die Expertise mitbringen, um äh, in diesen Fällen helfen zu können. Aber äh, Richtung ist äh, Selbstständige und Freiberufler, Unternehmen in Krisen.
1: Eine ganz wichtige Frage ist, Sie machen das ja alles ehrenamtlich. Wovon leben Sie?
0: Das frage ich mich auch manchmal. <lacht> <lacht> ähm, also es ist keine, kein, kein Beruf, mit dem man äh, reich wird, aber für mich ist das mehr Berufung. Wir finanzieren uns durch Spenden und ähm, können das Ganze auch nur anbieten, indem sich die Menschen bei uns ehrenamtlich engagieren. Und das ist eben kein Feld, wo man jetzt darüber Geld verdienen kann, aber es ist eben auch eine Möglichkeit, sich gemeinnützig ehrenamtlich einzubringen und wirklich eine sinnvolle Tätigkeit zu machen. Mein Gehalt wird im Moment bezahlt über ein EU-Projekt, in dem ich jetzt gerade drin bin, was über drei Jahre finanziert ist und ähm, wir bauen auch ein Netzwerk auf über Beratungen, wo wir dann unser Wissen äh, zur Verfügung stellen und verkaufen, beispielsweise für Unternehmen, wie sie sich äh, vor Insolvenzen schützen können. Wir arbeiten mit Banken, die wir trainieren, äh, wie sie mit Gläubigern besser kommunizieren können. Nicht, dass sie sie jetzt noch besser äh, fertig machen können, aber dass ein <lacht> Verständnis entsteht und wie man zum Beispiel einen runden Tisch schaffen kann, um die Probleme gemeinsam zu lösen, anstatt jetzt äh, so eine Konfrontation zu äh, starten, wo die Bank dann eben über Druck versucht, da noch was rauszupressen. Und manchmal ist der Weg über, miteinander reden, der Bessere als äh, gegeneinander zu kämpfen.
1: Und die EU-Kommission beraten Sie auch gerade und drehen da gerade ein paar Stellschräubchen, um es möglicherweise künftigen Insolvenzler ein bisschen leichter zu machen. Vielleicht können Sie kurz dazu was sagen, was da gerade passiert. Mhm. Wo beraten Sie da?
0: Ich bin vor ein paar Jahren von der EU-Kommission eingeladen worden auf eine Konferenz und da ging es darum, dass die EU-Kommission erkannt hat, es ist ganz wichtig, dass man kleine Unternehmen unterstützt, 1,7 Millionen Arbeitsplätze gehen im Jahr in Europa verloren durch Insolvenzen kleiner Firmen. Und jetzt berate ich die Stadt Madrid beispielsweise und habe mit denen ein System aufgebaut, wie die Stadt als städtische Einrichtung Unternehmen in Krisen helfen kann. Wir sind mit den, äh, in, in Turin ähm, aktiv, mit der Handelskammer in Griechenland, in Polen ähm, und haben dann ein Modell entwickelt, wie man Unternehmen äh, trainieren kann, anderen Firmen zu helfen. Und Dieses Wissen geben wir weiter und äh, wir haben jetzt über 2.000 kleinen Firmen in diesen Ländern äh, geholfen. Und das Ziel ist, dass die EU-Kommission sagt, wir möchten von euch eine Rückmeldung haben, was müssen wir tun, um die Rahmenbedingungen für Unternehmertum in Europa zu verbessern. Und diese sogenannten Policy Recommendations, die geben wir jetzt an die Kommission und die im Idealfall wirken sich dann auch auf die Gesetzgebung aus.
1: Sie haben auch gerade wieder eine Bürgschaft unterschrieben, über 50.000 Euro. Wofür genau? Und wie schwer war das das vor allem zu unterschreiben? Woher wissen
0: Sie das? <lacht> Gut recherchiert. Genau, also jetzt ähm, sind wir mit diesem EU-Projekt ähm, quasi in Vorleistung getreten mit Kosten. Wir müssen einen Teil vorfinanzieren und da wir jetzt nicht in Geld schwimmen, habe ich einen Kredit, quasi einen Dispo-Kredit aufgenommen, über 50.000 Euro der aber abgesichert ist, weil nach Abschluss des EU-Projektes wir dieses Geld von der Kommission dann kriegen und damit können wir diesen Kredit dann äh, bezahlen, den wir vorfinanziert haben.
1: Das heißt eigentlich eine sichere Sache, aber was trotzdem schwierig da zu unterschreiben, einfach mit der Erfahrung, die in den Knochen steckt?
0: Also ich überlege mir natürlich zweimal, wo ich unterschreibe, aber es gehört eben auch dazu, ins Risiko zu gehen. Und äh, das ist jetzt eine Risikoabwägung, wo ich sagen konnte, das äh, kann ich machen. Aber natürlich kann irgendwas dazwischen kommen und ähm, wir schließen das Projekt vielleicht nicht so ab wie geplant und dann bleibe ich auf den Schulden sitzen. Das kann passieren.
1: Was haben Sie aus dem Scheitern für sich gelernt?
0: Also es sind erstmal ganz viele Ebenen. Das eine ist, quasi Risiko gehört auch dazu, aber das Risiko äh, vielleicht noch ein bisschen genauer abzuwägen. Auch, dass es keine Sicherheit gibt, wir, wir haben immer gerne Sicherheit und die Deutschen sind ja bekannt dafür, dass sie für alles eine Versicherung haben. Es gibt aber, das ist eine Illusion, es gibt keine Sicherheit. Und ähm, quasi aus der Situation, aus dem Moment heraus Entscheidungen zu treffen und ähm, ja, einfach den Weg zu gehen. Auch wenn das vielleicht mal schwierig sein kann, das gehört eben noch dazu, mutig zu sein.
1: Doch auch dem Impuls zu folgen.
0: Und auch ein Stück weit meinem Bauch zu vertrauen. Also wenn ich das Gefühl habe, dass es macht Sinn, was ich tue, es einfach zu probieren, aber dann auch vielleicht gegenzusteuern, wenn ich merke, so auf diesem Weg funktioniert es nicht.
1: Wie hat das Scheitern Sie als Menschen vielleicht auch verändert?
0: Also ich würde sagen, ich, ich bin zufriedener. Es mhm. hat auch was mit Dankbarkeit zu tun. Und ähm, ich kann mich jetzt an den kleinen Dingen freuen. Also ich muss mich, ich definiere mich jetzt nicht über einen Status, über ein Auto oder über sonst was, sondern für mich ist entscheidend, dass das, was ich mache, Sinn macht. Und wenn ich mit Menschen arbeite, die in der Krise sind und denen wirklich helfen kann und sehe, das, was wir machen mit Team U, zieht Kreise und wir können wirklich eine, eine Wirkung damit erzielen, dann macht mich das glücklich und dann ähm, ist das, was für mich zählt, letztendlich der Sinn, der in meiner Arbeit ist.
1: Das sagt Attila von Unruh. Er ist durch die Insolvenz seiner ehemaligen Eventagentur in die Privatinsolvenz gerutscht und berät heute mit dem Team U Menschen, die auch von Insolvenz bedroht oder schon betroffen sind. Was haben wir gelernt? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist zwar ein motivierender Gedanke, sollte für Unternehmer aber nicht unbedingt zum Leitspruch werden. Wir haben gelernt, dass man die Spielregeln einer Insolvenz unbedingt schon kennen sollte, wenn man gründet dass man sich Experten suchen sollte, die einen durch das Minenfeld der Insolvenz hindurch manövrieren können. Und Attila von Unruh sagt auch, Risiko, das gehört einfach dazu. Und Sicherheit ist leider eine Illusion. Vielen Dank, dass Sie Ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben. Sehr
0: gerne, Dankeschön.
1: Wie hat Ihnen diese Flopcast-Folge gefallen? Mit wem sollten wir in der nächsten Ausgabe unbedingt mal sprechen? Schreiben Sie uns gern an flopcast.detektor.fm. Mein Name ist Maja Fiedler und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Ausgabe wiederhören. Dann mit Inga Hültmann. Sie hat mit mehreren Kolleginnen ein Online-Magazin gegründet und sagt heute, wir haben viel über Diversität geschrieben, aber nicht divers gegründet. Woran das Projekt letztendlich gescheitert ist, das erzählt sie nächsten Mittwoch im Flopcast. Bis dahin. Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware.